0: Aprendiz de todo, maestro de nada. Eso dice el dicho. También se dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Y una frase que me llama la atención, que se está repitiendo mucho últimamente, es que hay que ser aprendedores, no sabelo todo. Bueno, todas estas frases tienen que ver con una cuestión fundamental. ¿Debe uno especializarse en una materia o es mejor aprender de todo un poco? Vamos a intentar responder esta difícil cuestión, como siempre, desde el punto de vista de lo que es más efectivo. Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí vamos a hablar de eso, de ser efectivos al máximo, pero sin olvidarnos de las cosas importantes de la vida. Piensa por un momento en un rey. ¿Te lo imaginas especializado en alguna materia? Por ejemplo, que se forme en marketing online, fontanería. Vale, vale, vamos a poner algo más académico. ¿Física cuántica? ¿Medicina nuclear? No parece que cuadre mucho la imagen de un monarca con la de alguien que dedica toda su vida a una especialización. ¿Por qué no? Bueno, probablemente porque se espera de alguien que va a gobernar un país que esté educado en muchos campos distintos. Que sepa de todo un poco, pero que sepa bien. Por eso su formación es de alta calidad. De tal manera que si las cosas se han hecho bien y si el rey ha puesto de su parte cuando era príncipe... Sabrá montar a caballo, hablar más de un idioma, catar un buen vino y revisar un ejercicio militar, aparte de un montón de cosas más. Bueno, el ejemplo puede sonar algo rancio en algunos países, antiguo, y al fin y al cabo nosotros no somos reyes de ningún país. Aunque, espera un momento, para, para, vamos a ver, si sí somos reyes, somos reyes de nosotros mismos, de lo que decidimos aprender, entre otras cosas. Así que ahí está la cuestión, la duda, ¿qué es más efectivo, especializarse en algo o aprender de todo un poco? Y esto hay que resolverlo antes de decidir qué estudios haremos. Los padres también deberían saber orientar a sus hijos al tomar esta decisión que les puede ocupar muchísimos años de su juventud. Una vez que estamos formados, también hay que saber qué vamos a hacer, si seguimos aumentando una especialización o cambiamos de rumbo. Así que la cuestión que tratamos hoy es de vital importancia para muchas personas. Al principio citábamos de algunas frases muy oídas. Aprendiz de todo, maestro de nada, el que mucho abarca poco aprieta. Y la idea esta de que hay que ser aprendedores, no saberlo todo y frases parecidas. Todo este tipo de frases encierran normalmente muchísima verdad. No suelen estar equivocadas. Por otro lado, no por mucho repetirse algo, tiene que ser necesariamente cierto. Además, el problema no suele estar en sí en la frase, sino en su aplicación. Por ejemplo, la primera. Si uno se dedica a ir aprendiendo de todo un poco, no va a llegar a ser maestro o especialista, eso está claro. Pero la cuestión es, ¿y eso es malo o es bueno? ¿Hay que ser especialista o sería mejor aprenderte todo un poco? La segunda frase también tiene mucha razón. El que mucho abarca, poco aprieta. Aquí en Efectividad hemos hablado sobre la multitarea y parece demostrado de sobra que si tú no te concentras en algo, terminas perdiendo el foco y la efectividad. Pero, ¿podrías dedicarte a algo, enfocarte en algo durante un tiempo determinado y después, cuando hayas terminado, ponerte con otra cosa? Eso no lo dice la frase, claro. Lo mismo me pasa con esta idea de no ser todo. Vamos a ver, si una persona aprende mucho, lo hace de forma eficaz y aplica esos conocimientos en su vida, llegará a saber mucho, ¿no? Si no, no tiene sentido, algo está fallando. Y si esa persona dedica más tiempo a aprender que los demás y encima usa métodos eficaces, la conclusión es obvia, sabrá más que la mayoría de la gente. Eso es así. Es cierto que nunca podemos saberlo todo, eso está claro, y normalmente cuanto más se aprende, el efecto suele ser que uno es más consciente de lo poco que sabe y quiere aprender más y más. Solo sé que no sé nada, dice otro dicho. Además, ojito con dar a entender que sabemos más que los demás. Esto no está bien, podría ser un indicativo de orgullo. Hay que tener autoestima, pero no orgullo. Y no pasa nada, No, lo van a hacer ver muy rápidamente. Nos van a dar un cachetón, por decirlo de alguna manera. Así que, ¿con qué nos quedamos? Recuerda, tú eres el rey, tú decides. Así que no basta con que hagas lo que te digan o lo que sea más común en el sitio donde vives. Ya que estamos hablando de tu vida, de tu carrera, deberías dedicar al menos un poquito de tiempo a reflexionar qué es lo que más te conviene. Lo más normal es que te digan que debes estudiar una carrera universitaria. Desde antes de los estudios secundarios ya se suele decidir en qué rama de la educación nos vamos a enfocar. Como mínimo se espera de un buen ciudadano, entre comillas, que tenga una profesión práctica como fontanero, programador, yo qué sé, cosas así, ¿no? Si la persona es válida, también entre comillas, entonces puede decidir estudiar cursos universitarios, carreras donde hay que estar más bien sentado aprendiendo una materia, digo lo de sentado porque no es el método más eficaz, pero bueno, con el paso del tiempo esta materia va acotándose más y más hasta convertirse en una especialidad que se pueda ampliar después con másters y doctorados o carreras afines. Bueno, no tengo nada en contra de las personas que han ido a la universidad. Faltaría más el respeto ante todo. Y desde luego, si han hecho una carrera, pues algo dice de ellos, ¿no? De, de su inteligencia, de su esfuerzo, de su capacidad de aprendizaje, de sacrificio. No, estamos hablando del sistema, ¿no? De las personas. Tampoco tengo nada en contra de los profesores, ni, ni mucho menos. Hay muchos profesores que son muy válidos. Hay otros que no. Bueno, la cuestión es, es el sistema, es la forma de aprender. Si tú quieres ser médico... A menos que vives en algún país remoto con leyes muy laxas, muy, muy permisivas, no te va a quedar más remedio que estudiar una carrera. Esto es así. También hay que decir que antiguamente no funcionaba de esta manera. Lo que primaba no era un papel, papelito que decía lo que era, sino lo que demostrabas que era. La gente se especializaba a base de empeño, de prueba y error. El mundo ha avanzado en muchos campos, se comparte el conocimiento adquirido hasta la fecha de forma rigurosa, las cosas se comprueban. Y ya no hay que volver a probar y equivocarse gracias al trabajo de muchos predecesores en cualquier materia. Por eso, por ejemplo, en el, en el ejemplo que estamos poniendo como médico, para ejercer tienes que estar titulado y colegiado. Esto es así. Sin embargo, esto de la especialización hasta en estos casos ha dado origen a un lado oscuro. Ya no vemos la figura del médico como alguien que se preocupa por ti o por tu familia, alguien que se apasiona con su trabajo. Hay profesionales que sí, por supuesto, como en todo, pero el concepto que la población en general tenemos, no, no es esa. ¿Y esto por qué sucede? ¿Pudiera ser una razón el hecho de que realmente no ha descubierto nada, de que no ha estudiado nada por sí mismo, sino que simplemente ha aprendido lo que otros ya sabían? ¿O quizás el problema está en que su profesión es simplemente un medio para tener una reputación o un salario digno? No lo sé, no podemos juzgar, no me atrevo a juzgar cada caso, pero lo cierto es que este ejemplo ilustra el hecho de que las especializaciones modernas son en realidad aprendizajes más largos, Aprendizaje muchas veces con métodos no eficientes. Estas y otras razones están llevando a que cada vez haya más gente que no están de acuerdo con este sistema. El mismo protocolo de enseñanza ya indigna a mucha gente que le gustan otros métodos más efectivos de aprendizaje. Cuando pensamos en todo lo que se podría aprender si se usaran otras técnicas, hablamos de esto, por cierto, en una entrada acerca de las nueve inteligencias, los nueve tipos de inteligencia. Además, a muchos el mismo sistema los rechaza como no aptos Precisamente por esto que estamos hablando, porque a lo mejor son inteligentes, pero no tienen ese tipo de inteligencia que se precisa para estudiar en un sistema cerrado como la universidad. O bien, sencillamente se ven obligados a trabajar sin acceso a ningún tipo de educación, como sucede en bastantes países. Otros simplemente quieren dedicarse a otras cuestiones mientras tienen lo necesario para vivir. También están los que conscientemente huyen de todo lo que tenga que ver con el sistema comercial. Por cierto, y entre paréntesis, parece ser que el sistema educativo viene de la época prusiana, donde se quería eh, poner a soldados que todos supieran lo mismo, que obedecieran órdenes, etc. Pero bueno, no vamos a entrar en materia con eso. También hay quien quien se considera autodidacta y que no, no necesita ir a un sitio para aprender, sino que él mismo tiene sus medios, sus métodos para aprender de forma normalmente más eficaz. Así que la pregunta sigue en pie. ¿Qué es mejor, especializarse o aprender de todo un poco? hay algo que nos puede allanar el camino para dar una respuesta. En casi todas las especializaciones ocurre un efecto curioso. Llegar a cierto nivel de eficacia es relativamente sencillo. Casi todo el mundo puede lograrlo. Un ejemplo, cualquiera puede aprender las reglas del baloncesto y con ayuda y con entrenamiento casi todo el mundo puede jugar más o menos bien, de forma decente, a este deporte. La cantidad de tiempo requerida no es mucha si te dedicas a ello. Pueden ser meses o incluso semanas. Puede llegar incluso a jugar muy bien. Eso sí, jugar de forma excelente, pertenecer a un equipo de la NBA, eso es diferente. Hay que especializarse, dedicar toda tu vida a ello, entrenar diariamente, esforzarse muchísimo. Claro, teniendo en cuenta esto, llegamos a algunas conclusiones interesantes. Un jugador de baloncesto de la NBA será muy bueno en lo suyo, pero probablemente no sabrá cambiar un enchufe. Ha sacrificado todo para ser de los mejores en el mundo. Por contra un ciudadano medio, seguramente sabrá sobre muchas cosas aunque no juegue en la NBA. Otra cosa muy interesante es cómo funciona el recuerdo del aprendizaje. Otro ejemplo parecido. Seguramente cuando eras pequeño aprendiste a montar en bici. Te caíste unas cuantas veces hasta que le pillaste el truco. Una vez que se adquiere este conocimiento, puedes dejar de montar en bici y pasar muchos años que siempre va a estar ahí. Es posible que lleves hasta 30 años o más sin montar en bici. Cuando vayas a intentarlo, te va a costar un poco, pero no vas a tener que volver a aprender. En pocos minutos tu cerebro activará los patrones neuronales necesarios y listo. Otra cosa a tener en cuenta es la cantidad de información de calidad con la que contamos a nuestro alrededor. Aunque la mayoría del contenido en internet es comida basura, se pueden encontrar fácilmente cursos online sobre cualquier cosa, muchos de ellos gratuitos. También hay podcasts, blogs especializados, artículos en redes sociales, tutoriales, vídeos... Solamente con esto, dedicando algún tiempo, podemos aprender mucho de cualquier materia. Si además leemos libros de esa temática y pagamos a un profesional, sea un curso o algún tipo de mentoría, el nivel de profesionalidad aumentará mucho. No seremos expertos, eruditos en sumo grado, pero sí sabremos bastante en poco tiempo. Así que una clave es la forma de aprender, la eficacia. Vamos a darle una vuelta más de tuerca a la cuestión. Gracias a las nuevas tecnologías, puedes contratar por poco dinero, y hablamos de un salario justo, a un especialista de cualquier parte del mundo. Se puede contratar por un salario no justo. Pero bueno, la, la diferencia de precio en muchos sitios consiste en que por poco dinero en un país industrializado puedes contratar a, a alguien, a un experto que sabe mucho de una cuestión y para él ese salario será digno. Bueno, abusos tampoco. ¿Que quieres alguien que te venda un producto y en tu ciudad no lo tiene? Está en internet. ¿Que necesitas un freelance que te diseñe una página web de calidad? También. Es decir, no hace falta que te especialices en una materia muy concreta porque puedes pagar a alguien que ya es un experto en eso y que además se va a preocupar de mantenerse al día en su negocio. Porque esto es otro problema. Que si tú quieres ser un experto en algo, tienes que continuar formándote siempre. Porque vas a, hay que actualizar las cosas. Va a haber un experto que ha sacado una cosa nueva en esa materia, etcétera A esto que comentamos se le llama externalización de servicios. Además de todo esto, hay una cuestión relacionada con el tiempo. El tiempo no se va a parar. No va a esperar a que tú termines de aprender algo. Y a esto se llama coste de oportunidad. En otras palabras, si estás estudiando, no puedes estar haciendo otra cosa. Muchas personas, incluidos aquellos que han pasado por la universidad, se lamentan de no haber aprovechado mejor el tiempo haciendo cosas en vez de estar estudiando cosas. Puedes aprender mucho de diseño web, pero hasta que no pongas en marcha tu página, no verás de primera mano los errores, lo que va mejor o peor. En otras palabras, el tiempo que podrías dedicar a estudiar lo puedes aprovechar quizá de manera más efectiva, aprendiendo exclusivamente lo que te interesa y probándolo en el mundo real. Y lo mismo pasa con muchas materias. Hace poco me enteré de algo relacionado con, con esto que estamos tratando. Algunos médicos van a países en desarrollo o en zonas de conflicto a realizar su trabajo de forma desinteresada. ¿Qué ganan ellos? Pues que pueden ejercer su oficio y hasta experimentar cosas que tardarían años en probar en su país. Cuando vuelven, están formados en la práctica. Hacemos un paréntesis, una aclaración aquí. Se da por sentado que el objetivo de muchos de ellos es más noble que simplemente formarse, ¿verdad? <risa> más cosas a tener en cuenta. Una pregunta. ¿Con qué edad te consideras más preparado para tomar decisiones trascendentes, tipo casarte o comprarte una casa? ¿Con 16 o con 25? La respuesta es evidente. Sin embargo, tienes que decidir qué estudiarás y por extensión qué será de tu vida con 16 años aproximadamente. Es bastante usual que muchos jóvenes comiencen una carrera y al poco tiempo se den cuenta de que eso no era lo suyo. Si cambian, ya han perdido un montón de tiempo. Si siguen, perderán todavía más. Una última cosa antes de intentar poner en orden todo lo que hemos hablado. Si estudias una carrera con una temática, ¿qué estudiarás? ¿Lo más novedoso, la materia? ¿Las últimas técnicas? ¿Los descubrimientos más avanzados? No, desengáñate. Esto lo han visto muchas empresas tecnológicas y el resultado es que ahora las empresas están impartiendo mini carreras de algunos meses de duración. Al finalizar estos estudios, la persona está capacitada para entrar en Google, Amazon y similares porque se le ha formado precisamente en lo que ellos necesitan y no en un montón de materias que de poco le van a servir. Incluso existen academias especializadas que te, te imparten los estudios gratis. Una vez que terminas y eres contratado por un sueldo más que considerable, parte de tu nómina se reembolsa a la academia. A la academia perdón. Bueno, vale, ya tenemos un montón de puntos que nos pueden servir para resolver la cuestión. Teniendo en cuenta todo lo dicho... ¿De verdad es rentable especializarse durante años? Este es un método fácil. Vas allí, te educan, bueno, con, con esfuerzo, por supuesto, apruebas los exámenes, memorizas muchas veces y te dan un título, te dan un papelito que certifica que tú eres un experto en algo. Cada vez hay más personas que opinan que si quieres de verdad dedicar tu tiempo a las cosas importantes en la vida, que está es la temática de, este, de esta página, de este podcast, los sistemas tradicionales de enseñanza no son los más efectivos. Estudian una profesión práctica, se preparan y la, la aprovechan sin perder el tiempo. Son personas resilientes, preparadas para el cambio, que tienen que aprender algo nuevo, lo hacen. Y aunque sean responsables de un negocio, atienden sus necesidades delegando correctamente las funciones en las que ellos no son expertos. Disfrutan de tiempo libre y se dedican no solo a producir, sino también a ideales mucho más nobles. Dedican un tiempo a aprender algo de forma eficaz y lo ponen en práctica. Utilizan técnicas de lectura rápida, de aprendizaje, que les permiten llegar a ser expertos en cierta materia. No son eruditos, pero saben más que la media. Una vez adquirida esta materia, normalmente comienzan con otra. Lo que han estudiado no se les olvida, como lo de montar en bici. Al contrario, pasa a formar parte del caudal de conocimientos que tienen, lo que les hace más capaces para desarrollar más conocimientos, para aplicarlos y para disfrutar de la vida. Aprenden, por supuesto, pero más como reyes de su tiempo y decisiones que como sirviente. Por supuesto, también están aquellos que deciden dedicar sus vidas a especializarse en algo específico. Lo hacen por pasión. Son verdaderos expertos en la materia. Nunca paran de aprender y de difundir su conocimiento. Disfrutan lo que hacen. De estos hay pocos, por cierto. Como verás, el tema de la especialización es complejo, es fascinante y no hay una respuesta estándar. Cada uno debe buscar la suya. Lo que está claro es que hay algunas cosas que se pueden tener en cuenta antes de decidir a lo loco. ¿Y tú? ¿Qué opina? ¿Hay algo que me ha faltado por decir? ¿Podrías aportar alguna cosita más? Dinos si te ha gustado o comenta para añadir lo que piensas sobre la especialización. Comparte también para que este contenido llegue a más personas. Para terminar, hay una frase que personalmente me convenció bastante más de las que cité al principio. Aplicadas a este tema, claro. La frase de Blaise Pascal, científico, filósofo y escritor francés de, ojo, 1623 a 1662. 39 años vivió este señor. Y él dijo, vale más saber alguna cosa de todo que saberlo todo de una sola cosa. Esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado. Y recuerda, una frase, la gratitud convierte lo que tenemos en suficiente, ya lo dijimos la última vez. Expresa tu agradecimiento y comparte. Me despido, hasta que nos veamos de nuevo, virtualmente, claro está, que lo pases muy bien.